0: 经济和您的投资和您的持仓相关性大吗？大呀，所有决策的
1: 基础是宏观经济啊，是我们做自上而下的所有的策略里面最基础的基石，它是所有的原材料。但是真正胜负手，它是在中观层面的这种选择。
0: 欢迎来到面基。差不多去年这个时候，我邀请到了华夏基金养老 FOF 基金经理徐立明老师，聊了一些关于个人养老金账户还有养老投资的话题。一年后，我又一次邀请他给大伙做做心理按摩，聊聊并不顺利的二零二三年他的一些观察和想法，包括对当前的一些热门风格和议题的观点。欢迎大家收听。那薛老师先给大伙儿按摩呗。二零二三年有点难受。我们上次录的时候 ，Y 份额也就刚推出嘛 ，A 和 C 份额的可能把二零二二年扛过去了。但其实对 Y 份额来说，二零二二年基本被躲掉了，都以为二零二三年会好，都以为会复苏，结果这么大个预期差，对 Y 份额来说有点出师不利。因为我是做自媒体的嘛，能感觉大家的情绪特别差，先给大家按摩。
1: 我们投资到资本市场，特别是投资到股票市场里面。那股票市场它是一个波动非常大的市场。我们说股票市场它长期遵循着一个规律，就是循环往复、螺旋式上升的。也就是说，我们观察的期限足够的长之后，它体现出来的主要特征就是上升。但是，如果我们观察的期限比较短，那它体现的可能就是螺旋的这种波动。每个人他一脚踏入这个市场的时候，实际上他很难预测踏入的这个时机之后，他是波动向上的那个阶段，还是波动了向下的这个阶段。可能对于 Y 份额的持有人来讲，他前年底或者是去年初一脚踏入这个市场的时候，赶上了这个市场继续向下这样的一个阶段。但是这个阶段呢，我们觉得不是一个市场长期持续的。可以先行外推的特点，那么长期来讲，没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的股市。那么，当跌到一定程度的时候，市场自然会蕴含一些内生的力量，让市场重新回到它该有的轨迹上去。特别是在波动的最极端的时间段里面，我们可能会看到很多坏消息，几乎没有一丝光亮的这种感觉。往往这种感觉的时候。市场是处
0: 于一个马上就要否极泰来的状态。我觉得去年给人的感觉已经不是说全是坏消息了，有好消息、啊，八二七那么一整套组合拳。但是我发现好像这也是一个很典型的底部特征，真的是人麻了，对利好消息都比较钝感嘛
1: 。对，所谓的消息呢，它有两类，一类呢可能是影响人心理层面的，一类呢可能是影响经济的基本面或者是上市公司盈利这个层面的。另外还有一些，它是影响到资本市场资金流动性层面的消息。那么，对于影响投资者心理情绪的这些消息呢，往往它遵循着一种熊市的尾声的时候，大家对好消息没有反应了，对于坏消息过度敏感；在牛市的尾声就是反过来，大家对于坏消息没有感觉了，但是对好消息过度的敏感。那对于这类消息。当我们发现这个市场对好消息不反应，对坏消息过度敏感的时候，那这个市场往往是跌得非常狠的一个程度，或者是投资人的风险偏好、市场情绪非常弱的一个表现、一
0: 个特征。我们回顾一下二零二三年，我特别好奇，您感受到的意外多吗
1: ？二零二三年实际上是一个非常特殊的年份，因为我从业已经二十多年了嘛。再加上我们从业之前的这些市场回顾，中国资本市场大约是有三十多年的历史。去年这个年份，它的独特性是和前三十多年都不太一样的。不太一样的特点呢，大约有三个不一样的地方，或者是原因吧。第一个就是中国的名义 GDP 第一次明显的低于了美国长期国债的利率。那么在这种情况下，国际资本。在过去三十年的时间里面，美国货币政策宽松的时候，它倾向于愿意往中国流；那么货币政策紧缩的时候，国际资本它会相对比较缓地撤出中国市场，因为中国的经济增长速度很快，名义 GDP 很高，而美国的长期国债利率很低。但是去年这种情况逆过来了，当美国的货币政策紧缩的时候。因为在中国的机会成本更高，所以他可能更多的选择从中国的市场撤出。而美国货币政策宽松，你比如到了四季度，美国的国债利率在下降，但是它也还是在高位，所以回流中国市场的速度显得很慢。另外一个事情呢，中国的名义 GDP 在全球主要经济体比起来，我们的相对优势也没有以前的那几十年那么明显了。过去几十年，中国的名义 GDP 的增速在世界上的主要经济体，特别是新兴经济体里面，中国的 GDP 增速常年是遥遥领先于其他的国家。所以在这种情况下，国际资本如果要想从你比如典型的资本流出国，像美国、像日本这种资本流出国往出流的时候，他会优先选择中国，因为中国的经济增速是遥遥领先于其他主要经济体啊，而且它那个确定性又高。但是去年呢，我们这种遥遥领先的优势基本上跟很多个其他的经济体拉平了吧？比如像印度这种国家，我们的经济增速基本上跟他们是一样的。那么在这种情况下，他们就没有那么大的动力，毫无选择的把中国放在第一优先级上面了。在这种情况下，国际资本的这种流向，它可能在三个层面影响我们中国的股票市场：一个呢，就是影响中国经济的基本面。因为国际资本的投资力度不足了之后，我们中国经济的需求端就是投资端，它可能会受到影响，这是基本面的
0: 。外商投资这个走势图，我给大家放到 show notes 里面。2 0 2 3年确实是一个一目了然的异常值。对
1: ，第二个影响呢，就是对资本市场的心理情绪的一个影响，因为我们很多内资它实际上是盯着外资的流动状况来进行投资的。你比如过去从二零一六年开始的到二零二一年北上资金大举流入的过程中，很多的国内的投资者，他实际上就是依据国际资本的流向来进行投资的，他已经形成了一个策略。那当北上资金开始系统性的流出的时候，那这个策略也跟着系统性的流出了，这是对国内投资者情绪的一个影响
0: 。所以出深一百涨得不好是吗？
1: 对，跟这个关系很大，包括很多我们现在讲说闪着公募基金重仓股，实际上公募基金重仓股和北上资金的重仓股，它的重合度很高。是，准确的讲，应该是要闪着北上资金的重仓股来投资。这点我们后面还会再聊到。第三个对中国资本市场的影响是在香港市场，香港市场它是一个纯开放的自由的市场，所以国际资本它要选择流入的时候，它可能第一站是先到香港。选择流出的时候，它第一站也是从香港市场流出，所以我们去年看到了香港市场连续第四年出现了下跌，而中国资本市场和香港资本市场有非常强的这种联动性，有很多上市公司它基本上就是两地上市的。香港市场持续下跌的情况下，对于 A 股市场的影响肯定是负面的。所以从这三个层面，历史上都是没有先例的，所以我们的经验是出了错
0: 。还有第三点不同
1: 。第三点不同就是，我们整个资本市场，包括我自己，都出现了一个误判：美国加息周期结束的时间点。去年在年初的时候，大家包括美国自己的资本市场，对美国加息周期结束的时间点都判断的是大约是美国的一季度加息周期就结束了，甚至判断二季度、三季度就开始进入降息周期了。但是实际上是美国加息周期真正意义上的结束是到了去年的年底。一直到去年十月份，美国的长期国债的利率还创了一次新高。这个误判对全球资本市场的定价，因为美国长期国债的利率被国际资本市场产生了集体性的误判，所以呢，它对中国资本市场的这个定价，就年初的时候预期特别高，结果后面不停地在释放、在释放、在释放，体现出来走势就不停地跌啊,跌,啊跌，产生了这样的一个影响。因为这三点不同，导致了我们。过去历史上很多成功的经验，很多规律性的东西，在去年都被打破了。最典型的一个规律就是，美国在货币宽松周期的时候，香港市场都应该是一个牛市。在过去三十年的时间里面，无一例外都是这样子。但是去年，美国十月份利率见顶了之后，到了十一月、十二月利率开始下行了之后，香港的市场没有走出牛市的格局，又
0: 下跌了一波。这个在历史上是从来没有发生过的。我追问一下，关于第三点不同啊，人们老说我不加息了，不代表我会这样息啊。那也就是说，美联储的利率维持在高位这个水平相当一段长时间，这个可能有吗？如果目前来看的话，它可能性还是相当大的，因为通
1: 胀吗？对，美国影响它加息的因素主要是两个，一个是通胀，一个是就业
0: 。目前看，通胀的粘性非常的高，就业的弹性非常的好。所以我们看财经新闻。这些看起来都是好消息，但是反馈给资本市场，在资本市场看来，它是坏消息。它是美国资本市场的好消息，是中国资本市场的坏消息。OK， 您刚才说那三点不同，那些已经是过去的事了。我们放到二零二四年，您怎么看
1: ？二零二四年和二零二三年在大的格局上有很多相似的地方，但是在细节上面也有一些不同的地方。相似的地方我就不多讲了，我主要讲不同的地方。不同的地方呢，一个就是中国经济的复苏，可能二四年复苏的力度会比二三年的复苏的力度要大。第二个呢，美国降息周期什么时候开始，我们还不能够判断，但是加息周期结束这件事儿已经基本上确定了。因为细节上的这两个差异，所以导致二零二四年中国资本市场的表现可能跟二零二三年差异还是会比较大。从资本市场的角度来讲，站在同样是年初的这个起点上来看的话，二零二四年和二零二三年也有两点差异。一点呢，就是资本市场的或者是股票市场的估值水平又比二零二三年初的时候下了一个台阶
0: 。这个杀估值已经连杀三年了。连杀三年的情况并不常见，对，
1: 所以我们不能假设资本市场它会永远的杀估值杀下去。嗯、因为去年的杀估值有一个原因，是因为美国加息超预期了，嗯、所以它又要杀一波估值。那明年它即使是在高位维持，它只要不加了，站在这个估值水平上再往下杀的动力就已经没有了
0: 。估值和业绩驱动 A 股的占比，这张图给大家放到收音词里。
1: 第二个当前的不同和2023年初的不同是什么？是投资者对经济复苏的预期产生了明显的差异。在2023年初的时候，我记得当时全市场对经济复苏的预期都非常高，大部分卖方都把2023年的经济增长速度评估为大约 5.7、5.8 这样的一个水平，个别的还有往6以上平的这种卖方。我们买方可能整体上比卖方要保守一点，但是那个时候也有大部分买方的评估也是在 5.4 5.5 这样的一个水平，所以在这么高的一个预期下，最后结果是个 5.2 5.3 这个水平，那就明显的低
0: 于预期了
1: 。你们预期 5.3 5.4 实
0: 际情况是 5.2 二、嗯，这个就算大幅低于预期了。
1: 大幅低于预期的这个事情还不是 0.1 0.2 的这种差异，另外就是通胀那一块的差异。
0: 啊，通胀没起来，
1: 因为上市公司它最终能够感受到的，并不是实际的这个五点二、五点三的这个 GDP，、嗯、而是名义的 GDP 加通胀的那个水平。因为去年通胀是个负数，所以在这种情况下，我们一个企业它的产品的出厂价格一直是降的、降的、降的。所以在这种情况下，我们虽然看到实际 GDP 是五点二、五
0: 点三，但是企业它真实感受是三点几、四。明白。就是我们看 PPI 和 CPI 都没加，都是负数。OK，
1: 所以在这种情况下，实际上的差异是 5.5 和4的差异，这是大幅低于预期了。如果今年 CPI 和 PPI 回正，那么即使 GDP 是 5.0 那它实际上已经大幅的高于去年了。就是上市公司能够感受到外部环境已经大幅
0: 高于去年了。这就是大家所谓的各种年终策略，就是说今年2024年它的 EPS 的上涨的概率是比较高的。对。PPI 和 CPI 为负，我能不能简单粗暴的理解为没有人敢提价，市场也不会为你的提价买单？整体上来讲，它应该还是说有效投资需求
1: 不足，有效需求不足呢，可能来自于两方面，一方面是老百姓他消费意愿不足，加杠杆的意愿不足；第二个呢，就是企业它的投资意愿不足，因为需求嘛，要么是居民需求，要么是企业需求，居民需求就体现为消费，那企业需求就体现为投资。那投资意愿不足，消费意
0: 愿也不足的时候，那需求就不足。不足的话，那 CPI PP、PPI 就懂。那怎么今年就预期能足了呢？还是说，其实今年也没看到多少足，只是因为去年的低基数效应比较明显而已
1: 。低基数效应是一方面，最重要的原因还是去年下半年，就是你说的八二七之后的一系列的组合拳，这些组合拳。它有一个落地的过程，有一个见效的过程，它都是有滞后期的。比如像一千亿的这个房地产保交楼基金，它去年实际上是没怎么用出去的，但是这些钱它是要慢慢的用出去的。用出去之后，钱就逐渐的会形成社会的需求。嗯、所以去年出的
0: 政策可能今年显效，那这个需求可能就会逐渐的明白提升起来。这里我想跑个题，就是我今天来之前，我自己还做了一个小复盘，今天上午就在看那个房地产。我们过去这二十多年只有三次降低过首付比例，第一次是在二零零八年的九月份，我们不说同比增速，啊，同比增速更慢一些。什么时候房地产这个房价的环比增速回正呢？大概半年以后。第二次是二零一四年的十月份，那次我们也是降了首付比例，降到了百分之三十，后来二零一五年进一步降到了百分之二十五。这个政策一出，环比增速转正又隔了大半年。第三次就是二零二三年的十二月份，大家都有自己的屁股嘛，你可以说这次不一样，你也可以说太阳底下无新事，所以我们再看。但是也还有一个不同，好像它的收入预期啊，比如中产的那些支柱型行业啊，居民部门的杠杆率啊，还能扛起来这个顶吗？我对房地产整体的预期没有那么的高
1: ，我觉得房价再出现明显上升的这个可能性已经不大了。而且房地产的以金额计的这个销售量再重新创新高的可能性也不太大了。那么真正推动中国经济复苏的因素可能是两个，一个呢就是去年实际上并不是说我们房地产销售量不大的问题，是房地产销售量打了很高的一个折扣，它是明显的下滑。那么今年首先是稳住，然后再稍微的有所恢复。这对经济是一个很大的一个推动力量了。第二个呢，除了房地产以外的其他的行业和产业，它的推动力量现在我们是在聚集的。比如像新能源汽车，过去几个季度，无论是从销量还是从销售额，它都明显的在增长的。当然，光靠一个新能源汽车的这个行业是不足以抵偿房地产产业下降所带来的这种负面冲击的，可能会慢慢的找。但是具体是哪个大家不知道，所以大家要探索，要试错。包括我们的决策层、政府，他们也在探索，也在试错。他们也不太清楚，我做哪个产业就一定能做成，因为这个东西它涉及到我们自己的禀赋、自己的能力，也涉及到我们国际层面的竞争对手。你比如我们想做电子，也许人家韩国、人家日本的那个电子能力远远地碾压我们中国，可是我们做半天做不出来，这个可能性也是有的。但是也有可能像新能源车，我们就做成了，我们碾压他们了，开始反过来碾压了，这个也是有可能的。到底将来的结果是哪种结果，那得试，没试之前谁也不知道我做的成还是做不成
0: 。我们进一步复盘一下您二零二三年的投资。上次我们俩聊完，那麦克风一闭，你那个状态立马就放松下来了。当时您明确表示比较看好军工。我看了一下您的季报，您确实二零二三年的 Q 一也重点压了军工。前三个 Q 的季报我都看了，我们可以逐次的复盘一下，因为我觉得这三份季报它的持仓变化还是很大的。我们可以不用后视镜的视角，我们站在彼时彼刻，你是怎么考虑的
1: ？你比如像二三年一季度的时候，我确实是重仓了军工
0: ，而且我记得一、二月份表现还很好
1: 。对，原因是这样子，在当时呢，全市场对二三年经济复苏的预期特别高，我自己本人对经济强复苏的这个预期没有那么高，我感觉市场在这个问题上会落空，所以传统的跟经济复苏高度相关的那些板块就不能配，所以我去找跟经济强复苏相关度不那么高的板块。哪些板块跟经济强复苏不太相关呢？嗯、军工就是一个很重要的板块，<是>它也足够大，它也跟经济的相关度又不高，所以我就中配了军工。但是后来随着市场的波动，我发现了更好的一个板块，当时叫中特估，现在改名叫红利了，或者叫国企红利了
0: 。军工你一直拿完了 Q E 吗？
1: 没有，我从二三月份就开始把军工逐渐地向中特估调整了，因为红利的这个特征呢，它不仅跟经济强复苏不正相关
0: ，还有一点弱的负相关。我想军工再追问一个问题，我看我有个很喜欢的博主，他对军工有个比喻，他说军工就像点名答到，你答到了就砍头，就看着要涨了，一买别人就砍仓。我想问问您，您认同这个规律吗？就感觉好像大家在这个板块里边都是做预期的交易。军工确实是跟其他的板块存在着非常大的一个差异。因为军工的板块
1: ，它基本面的变化跟宏观经济几乎没有任何的相关度，所以我们分析其他板块的那些方法，在分析军工的板块上面是不灵的。我们其他板块都是看货币政策、财政政策、总需求、总供给，它在总需求、总供给里面，你比如白酒，它占的是一个什么地位？是前周期的、同步周期的，还是后周期等等？都是基于这样的一个分析判断，最后来落脚到，哎，现在这个板块是贵还是便宜？那如果便宜，我们就可以买；贵，我们就不买。但是军工跟这一套逻辑是没有任何相关度的，它完全是走自己自身的一个周期，走自身的一个逻辑框架。所以，对于很多习惯于做传统跟宏观经济相关度高的那些板块分析的那些人来讲，他分析军工怎么分析怎么错，这是第一。第二呢，因为军工这个行业它的特殊性、业绩的这种透明度没那么高，所以它更多的对市场投资者情绪的反应更加的敏感。就是牛市的尾声，市场进入过热的时候，军工特别容易涨。熊市的尾声，市场进入过冷状态的时候，军工就特别容易跌。对于市场情绪的这个反应过度敏感的结果，就是像您说的这样的一个结论。如果它是基于一个情绪来进行操作的话，那往往会产生那样的一个效果
0: 。我们把话说更直白一点，是不是军工盈利兑现了就要动
1: ？那你得看整个市场的环境。如果你觉得市场这个环境是一个牛市背景下的话，它并不是这样子。在大多数牛市格局里面，军工它最后会长出一个泡沫；在熊市格局的时候，它会超跌。去年和前年下半年开始哈，到去年这一年多的时间里面，市场基本上它是一个横向震荡的一个格局嘛。所以您看到做区间交易可能会好一点，但是这个规律并不是永远是这样。的
0: 。然后我们说到
1: 二季度，我军工是换成了中特估，也就是现在所说的红利。红利，因为它这类股票它有一定的债券属性。所以经济复苏不及预期的这种背景下，去年整个债券市场是牛市嘛？那么这类股票它不但不跌，还会涨。军工是完全跟宏观经济没关，这个它是负相关，相关是反相关。<笑>所以在这种情况下，我就逐渐的把它换成了中特估，也就是现在的国企红利这个板块。那个时候因为红利的相关的这种标的太少，所以我就自己买了很多股票。看报表也能看，我第一重仓从去年的一季末前几大重仓基本上就是中石油、中石化、中移动、峨眉山。当然，峨眉山我是持有很多年了，它基本上是一个红利的概念
0: 。我看您二季度不止买了中特股，还买了一些量化小盘的 AI 的。小盘的这
1: 个风格是我整个这一轮周期都非常看好的一个风格，直到现在小盘风格也是超配的。只有在二二年上半年的时候，熊市刚开始下跌速度最快那一波的时候，我是没有持有小盘风格的。后面小盘风格一直都是处于一个超配状态，原因呢就是我们中国经济结构处于一个非常剧烈的转型期，那么这个转型的方向就是去房地产化。降低我们整个宏观经济对房地产产业的这种依赖，这是来路哈。去路是什么？我们现在能够看到的唯一确定的就是新能源和新能源汽车这个产业是我们未来的重要支柱之一。但是未来的重要支柱如果只有它一个的话，它是抵抗不了房地产的下降所给经济带来的这种压力的。就是我们测算新能源和新能源汽车的天花板。根据国际经验，它发展到最极致，它也只能抵上中国鼎盛时期房地产的五分之一。因为
0: 地产不光是地产，它是地产链啊
1: 。对，而且它的价值量特别的大。你买一个房子多少钱？你买个汽车多少钱？是，一般一个家庭，你就算买三辆汽车，你也抵不上五分之一个房子
0: 。还有后续的家电啊，装<笑>修
1: 对对。对对对。所以在这种情况下，
0: 挖掘出一个新能
1: 源行业，实际上是远远不够的。假设我们认为房地产将来要下降一半的话。想把一半给抵偿，至少要三个以上这样的新能源行业才能够弥补它那个下跌带来的空间。<白>但是我们不知道另外的两个或者是三个是什么。有一点可以肯定，那些行业现在还都很小。从政府的角度来讲，它要试错，要摸索；我们市场投资者，包括民间，它也要摸索，要试错。我们不知道我们是不是能把电子行业做起来，我们也不知道我们是不是把医药行业做起来。那么我们可以知道，未来下一个宁德时代、下一个比亚迪现在还很幼小，所以在这种情况下，在小市值里面找这些公司，那未来可能是相当长的一段时间里面的一个主线。反过来，过去的那些大市值的公司，除了红利板块，红利板块它基本上是属于跟国际民生高度相关，它没有什么成长性，但是它需求具有很强的刚性。你比如煤炭。石油、电信需求有非常强的刚性，但是它没有什么弹性，所以它只能是一个红利板块。除了这些红利板块之外的那些传统的大的行业也好，公司也好，它或多或少都跟房地产有点相关。比如白酒，它实际上跟房地产行业的相关度是蛮高的，都是顺周期，都是顺房地产周期的。那么未来除了新能源车之外的第二个支柱的时候，那一定不是白酒。有很多人他。曾经幻想说，我们把中国的白酒卖到全世界去，那它不是体量也够大了吗？这个我觉得可能性极小。所以小盘风格可能在经济结构转型的这个大背景下，它可能是一直持续到很多年的投资策略。你看，美国经济结构转型的时候也是这样子。它在七十年代的时候，大约相当于过去十年的中国的经济结构，也是房地产强周期。那会儿的美国的钢铁、什么汽车，那都是世界上最厉害的存在。所以那个时候他们也是炒漂亮五零，但是到了两次石油危机、中东石油危机之后，那美国被迫的开始做经济结构转型。八十年代我们就知道一个著名的人彼得林奇，他就是炒小盘股出身的了，就不再是炒漂亮五零出身的人了。巴菲特成名于七十年代，他是炒类似于漂亮五零出身的一个人，但是整个八十年代都是彼得林奇的天下，都是炒小盘股的。天下。嗯、那么我们认为，未来中国再有下一个千亿级别的明星基金经理的人的话，那他一定是炒小盘股出身的，而不是炒茅台出身的
0: 。我现在听到千亿的,的基金经理，我就脑袋疼。<笑>彼得林奇最高的时候可能是一千亿美金吧，嗯、他一个人管。嗯嗯、我看到您 Q 三的那个季报，我看基金数量就少很多了，然后去买了沪深三百的指增。三季报的时候有这么一个问题啊，我对于主动型
1: 基金经理的持仓是相当的分散的，因为主动型基金经理的风格不好跟踪，而且它变化很快，所以我为了避免因为主动型基金经理的风格漂移所造成的对我整体业绩的这种影响。我同一个风格的主动型基金，我会分散到十支产品里面，比如 TMT 的主动型基金里，我会直接买十个 TMT 基金，而不是名仓为一个基金
0: 。上次我们聊，你也是这么说的
1: 。对，所以在这种情况下，主动型的基金就都排在后头。OK， 但是指数型基金、ETF、指数增强等等这种产品就不存在这个问题，所以我仓位会重一些，所以闲起来它都排在前头。这是第一个问题啊，嗯、第二个问题，三季度为什么我明显的增仓了沪深三百增强？对，为什么不是五百？为什么不是一千两千？是因为三季度的稳增长政策的组合权让我产生了一个误判，我认为经济从弱复苏会向强复苏过渡。那么一旦经济开始进入了强复苏周期之后，那么跟经济相关度很高的这些大板块，它表现会优于跟经济不相关的这些小盘呀、嗯、红利啊这些板块
0: 。就想起来去年有人总结，就是只要经济弱复苏，成长小盘就不会输。对，
1: <笑>但是三季度那一系列的组合拳之后，我认为可能会变成强复苏，所以就明显的增仓了沪深三百增强，但是事后发现这个是一个误判。经济还是在一个相对比较平稳的这种状态下，弱复苏的这种格局下在运行，所以沪深三百在三季度末四季度初的时候出现了一轮非常急速的这种杀跌，然后也导致了我去年最大的一个失败，第二大失败是持有的这个港股的这个、这个
0: 。Q 4的季报还看不到，现在 Q 4你买了什么
1: 、嗯？因为 Q 4的时候我对这几个判断做了反思。所以做了两个方面的调整，一个方面是明显的减仓了港股的这种持仓，因为在过去三十年的这个时间里面，美国货币周期进入宽松周期的时候，港股都是牛市，但是今年没有发生，没有发生，那我反思它是什么原因？最后反思的结果就是说，因为过去三十年里面，我们中国经济作为一个主要经济体，它经济增长的速度都是明显优于其他的经济体的。所以，美国货币政策一宽松，那资本第一个要去的地方就是香港，因为那个地方是中国最优的中国资产。但是今年发现，我们的这种经济增速和其他主要经济体比起来，没有那么明显的优势了的时候，美国货币政策进入了宽松周期，但是香港的市场它并不是他们的首选对象了。
0: 一到三季报，您一直持有恒科，还有恒生互联网，所以 Q 4的时候已经卖掉了，认,认错了。OK， 我好奇啊，你2024年开年至今，您看到恒科的表现，会不会有一丝庆幸？对，因为短期因
1: 素和更长期的一个因素比起来的话，那肯定是更长期的这个因素，它对整个市场的这个主导力量更大一些。我们中国经济的长期明显优于世界所有经济体的这个状态，后面很难再重新回来了
0: 。这个比较优势的示威，您觉得它是一个中长期的趋势是吗？对，这个是跟我们中国的人口结构和经济体量有关
1: 的，就是渐行渐远的红利，不仅仅是个红利的问题。一个小公司，你每年涨一倍、涨一倍、涨一倍都很容易，但是你体量已经大到这种一个程度的时候，你每年在维持那么高的增长。他需要的资源、需要的技术、需要的资本的投入，都是和当年完全不能相比的。嗯、所以在这种情况下，资源它不支持你在每年百分之十的增长了
0: 。普通投资者做这个事还是很痛苦的。我发现啊，在投资这个事上，自己骗自己比认错要容易，不实事求是，沉浸在自己的 ego 里面是更容易的，装死是更容易的，砍仓、认错、换，其实要难很多。我想听你作为一个基金经理怎么看这个事儿
1: 。我们在配任何一个产品也好，配任何一个风格也好，或者是配任何一类资产也好，在配之前，我们会对这个产品、风格和这类资产。会有一个预期，当我们配完之后呢，实际运行情况和我们预期有可能会产生差异。如果它特别符合预期了，当然就是你做对了嘛，那你就等着呗，你就不需要做任何操作。但是如果它跟你的预期有差异，那你就得反思造成这种差异的结果的原因是什么。有一种可能性，这种差异是短期的偶然因素引发的。那这种情况，你就不需要做太多的调整，甚至你比如越跌越补，你就会说市场错了。呃、嗯，市场错了，因为一些短期的偶然因素造成的这种差异，嗯、那是可以。但是如果你反思的结果，比如像港股这个事情，发现是一个长期的大环境发生了变化造成的这种差异，而这种大环境的变化，我在做这个决策之前是没想到的。我没想到我们中国的经济不再是全球增速最快的国家了，主要经济体里面。这个事儿在以前从来没发生过，所以它根本就不是我的决策参数之一。结果现在它变成了很重要的一个决策参数。在这种情况下，明显是我错了嘛？那一定要认错，而且要第一时间认错，避免在错误的路上越拖错误越大，最后不可收拾
0: 。我们进一步的再聊聊港股啊，港股会
1: 好吗？已经四年了。刚才我讲过，包括中国也好，包括港股也好，去年出现这个意外，一个很重要的原因就是我们名义的 GDP 和美国的实际利率之间出现了倒挂。在过去几十年时间里面，这个事儿没发生。是，但是今年二零二四年中国的实际 GDP， 我认为还是会在百分之五左右，因为去年的下半年推出的这些政策，在今年会显效。所以，维持 5% 左右的实际 GDP 的这个增速，应该还是有非常强的确定性的。那么，通胀这个水平，随着这些政策的显效呢，它会逐渐的回正，包括 PPI 也好，包括 CPI 也好。根据我们的测算，可能五六月份就会回正，我们的名义 GDP 就可能会回到五以上。而美国的实际利率，就即使是它没有进入降息周期，它也很难长期的维持在。五左右这样的一个水平，那么在这样的话，呃，原来倒挂的机会收益的这个状态就会再重新返回来。返回来，虽然我们中国不是主要经济体里面增速最高的经济体了，但是只要国际资本它采取一个平配的这种策略的话，那资本继续流出而且不流入的这种状况就会有所改观。所以，我个人还是看好二零二四年香港股票市场的这个表现的。只不过是再想回到你，比如像二零二零年那一年，香港指数层面随便涨了一倍。二四年如果再想重回那样的高光时刻，恐怕有一点难。但是表
0: 现比二零二三年或者比过去这四年好，这个确定性还是比较高的。翻译一下，港股最讨厌的一个宏观组合就是中国经济不好，就分子端差。美元强势，美国加息，分母端也那个。那反过来，港股最喜欢的一个宏观组合就是中国经济好，美元弱是美联储降息。对，好像整个二零二四年是更往这个方向去挪的。再叠加一个，它已经连跌了四年，有很大的超跌的成分。对，那我短期看好它，您是认可的，对吗？对，只
1: 不过是对它的期望值不能像以前那么高了。以前这个杠杆是 double 的。中国经济增速加上美国货币宽松的这个是双倍的效果。你比如像二零二零年疫情那年，美国规模的放水，咱中国那一年经济又非常的红火，结果港股随便就涨了一倍。是。但是二四年，我觉得涨一倍的这种机会不是很多。但是整体上，因为中国经济在复苏，美国的加息周期在结束的这个双重因素的影响，港股重新进入上升通
0: 道，这个确定性还是比较高的。2023年债券持仓贡献大概多少收益
1: ？ 2 0 2 3年我整个组合里面的债券主要是以可转债持仓为主。如果要讲债券持仓的话，可以拆分成三个层面啊，一个就是纯粹的这种债券持仓，纯债的这种持仓；一个是可转债的持仓；一个是二级债基里面它还含有一些股票。所以纯债的这个持仓当然是有一定的正收益贡献，但是因为我纯债持仓相对来讲比较少。贡献不是很大，可能那么十几二十个 BP 这样子的一个贡献。可转债持仓呢，基本上就是零贡献，它没涨也没跌。二级债基里面的那些股票，就是明显的是个负贡献。所以去年这一年下来，我持仓的股基是跌的，债基基本上也是跌的。最后的结果呈现出来的样子是一个，虽然和偏股型公募基金指数比起来跌的不够多，嗯、但是和持有人期望的这种跌幅比起来，它还是有一定的下跌的
0: 。这种业绩你有压力吗？我挺好奇这个问题的，因为作为一个普通基民或一个普通股民，他面对二零二三年和二零二二年这两年的业绩，大概率也是不尽如人意的。那怎么去面对这种情况？我挺想听听您的回答
1: 。这个事情从几个角度来看哈，第一个角度呢，就是从养老投资的角度来看。养老投资是一项长期投资。去年实际上就从 Y 份额的这个角度来讲的话，它是元年养老投资作为一种长期投资，我们认为它比较适合的这种投资方式就是定期定额。同时呢 ，Y 份额它又有一个上限，就是一万二。你比如到去年年底之前，持有我 Y 份额最高的人，也就是两万四的这种持仓。这个和我们临退休的时候所需要的那个养老金比起来，怎么着也得大几十万吧？和比起来，这两万四的比例实际上是非常低的一个比例，就是因为你本金在里面沉淀的还很少，所以在这种情况下，我们所有的定额投资都有一个规律，叫微笑曲线规律，就是在你早期。进行定额投资的时候，并不是说你投了第一笔钱，然后市场就暴涨了，你的收益最高的。相反，是你投了第一笔钱，市场还在跌，第二笔钱市场也在跌。慢慢的，当你的本金积累到了一定规模之后，那么市场再涨起来的，你的收益才是最高的。所以在定期定额的这种投资模式里面，它叫微笑曲线规律。所以第一份买了 Y 份额的，那么市场跌了，不应该觉得这是一个苦恼的事情，而是说我正好可以以更便宜的价格买第二份了。因为你要买几十份呢，而不是说你买一份就完了。这是从养老投资的角度来看的。第二个呢，从投资目标的这个角度来看，投资目标我们到底是应该以收益率为目标，还是以控回撤为目标？这个就要看你的投资周期有多长。如果你要是一个短期的投资，那确定性要求是非常高的。你比如我这笔钱就三个月不用，三个月之后我就要去买房了，就要去干别的了。那么这种投资，那你一定要以一个非常确定的这种投资产品为目标，就买三个月的理财是最好的。对，但是如果我的养老投资长达二十年以上，即使最短的，你比如我的二零三五的产品，现在也有十年以上。那么如果有这么长的一个周期来进行投资的话，实际上它是可以用时间跨越所有的波动的。在这种情况下，投资收益率就应该是目标的第一选择。有时候，投资收益率和投资波动率或者是回撤，它是一致的。比如像2022年，明显是个熊市。在这种情况下，你空回撤，它就是在争收益率。但是，二零二三年这个事情它是不一定的，它不是一个典型的熊市。所以，空回撤和争收益率它就是个矛盾的事。你空了回撤，你就得不了收益率。当然，最终结果实现的它是回撤啊。但是从操作的角度来讲，如果你要是以空回撤为目标的话，你收益率将来就一定会出问题。所以在这种情况下，当两者出现矛盾的时候，作为一个超长期的这种养老投资的话，我个人的理解，肯定是要以收益率为更优先的一个目标，控回撤是一个次要目标，这是我们所做的一个选择
0: 。我是说我自己的感受啊，因为前两天刚把第三笔投出去了，是上周的事儿，那天也是大跌的，然后我心态有点崩溃，我说我就一把缩吧，因为二零二三年年底的时候就已经很便宜了，二零二四年呢开年每天都是跌的嘛。它肯定属于一个阶段性大底，那我也没必要搞那么多次，每年也就看那么一两次账户，但事后证明又缩早了。我自己看这个账户，我深刻意识到，其实这个账户真的很不一样。人们总说投资有一个心理账户嘛，我发现这个个人养老金账户它就是一个非常典型的心理账户，而这个账户对亏损的容忍度并没有想象的那么高。尽管我觉得我算有一定经验的了，我都知道这是我自己的长期投资，我前期把敞口打开，多去捞一些预期回报是对的。我就反思了一下，为什么我对亏损的容忍度并没有那么高？想出来了三点原因。第一个就是，可能不光是我，啊，大家对它的预期会比较高，因为就是我的养老钱。如果看总量的话，中国能有资格交个税的大概六千五百万人，去年年中的时候，养老金的开户数已经到四千万了，但是实际入金数也就一千万出头，这注定是一个非常小众的。那我都愿意当吃螃蟹的人了。总得给我一些好结果，对吧？这、就是我们的预期。第二个就是，这是我的养老钱嘛，那养老钱出师不利，我很难克服人性中的先行外推。第三点，这可能是我个人的原因，这是这个新玩意儿，又是试点，我又是第一批尝鲜的人，大家都盯着你的，对吧？可能我账户里边是三万六了嘛，但其实是三万三千多，对我来说那没什么钱。更多的痛苦来自于大家看你笑话，您懂我意思吧？这就是我自己亲身的感受啊，想听听您对此的评论。
1: 您刚刚说是三个原因啊，我给你解释一下。首先，第一个，您觉得结果不好，嗯、<哼>但是什么是结果？有没有想过，假如你投期投的这一万二，嗯、去年翻倍了，你会把它取
0: 出来花掉吗？不可能，嗯、可能对，你
1: 还是会拿到你六十岁退休的时候。对我来
0: 说，<对>那个结果是六十五岁账户金额的结果，
1: 对，而不是这一两天的结果，因为这一两年它都是波动，嗯、今年拨上去了，明年就有可能拨下来。今年播下去了，明年就可能播回去，在二三十年之后才看结果的这么一个东西，那短期的这些它都是一个波动，波动本身不是结果，结果是你六十或者六十五岁退休的时候，嗯、你账户的总金额。那么这个总金额它更多的跟你中间承担了多少风险，愿意承担多少波动有关，这是第一个原因。第二个问题呢，刚才我讲过微笑曲线的这个原理，嗯、<哼>我们做过测算。养老金投资，假设你要投三十期啊，那前十期的这个投资，无论是你在什么点位进去的，你的分期的这个密度有多高，你选择的这个产品业绩好与不好，最终的结果差异都不大，差异主要体现在你前十期是不是比别人更早
0: 啊？其实跟我毕业了做投资一样，前期就是你本金够不够嘛？嗯、和你六十岁要提
1: 的那个总资产额来讲，你前十期的这个本金的占比是很低的，所以在这种情况下。你选什么产品
0: ？是一个月一千，还是一年只怼一次，怼一万二？差异都不大。明白，就是我们常说的，嗯、财富前期需要规模，后期需要时间，后期需要业绩。<是>时期之后，如果你选择一个优秀基金经理和选
1: 择一个差基金经理，那差异就大了。但是前时期你选哪个基金经理差异都不大，因为你前时期重点的任务是垒本金，这是第二个问题。第三个问题呢？每个人都有弱点，天生人性的弱点，它是种在基因里的，改不了的。嗯所以在这种情况下，我们作为基金经理，我们尽力的想尽一切办法，用理性的、专业的这种分析和判断来克服我们自己人性中天性的这种恐惧和贪婪，从而争取一个更好的业绩。但是，一个非专业的投资者来讲，因为他们没有受过这种训练，也没有足够的知识，也没有足够的信息。所以他想通过理性和分析来克服自己天生的这种恐惧和贪婪，难度是非常高的。所以在这种情况下，最好的方法是别看，就是我怎么
0: 想的不重要，把事儿做对了就行。
1: 你只要看，你肯定会做错事儿；你如果不看，你至少做错事儿的几率不大
0: 。我必须得承认，你按我说法可以的。我们聊聊二零二四年吧。我们说投资要识别主要矛盾。刚才您说了二零二三年的三个不同。那我想问您，站在二零二四年初，我们看今年，您觉得主要矛盾是什么？主要矛盾还是从宏观经济的层面入手嘛？宏观经济和您的投资和您的持仓相关性大吗？大呀、啊，所有决策的基础是宏观经济啊。我们自
1: 从前年疫情政策放开之后，我们中国经济就进入了一个复苏周期。但是复苏周期呢，有复苏前期、复苏中期和复苏后期这样的一个区分。那么前期呢，它主要体现的特点是经济复苏的增速不是那么的快 ，CPI、CP PPI 也是处在一个负区间里面。那么中期呢，可能和前期的主要差异就是 CPI 和 PPI 的回正。实际上，经济复苏的中期是我们作为权益投资的最甜蜜的那个时间段。那个时间段里面，可能跟经济复苏高度相关的那些顺周期板块和跟经济相关度比较弱的那些板块都会涨，在经济复苏的中期的时候。但是到了经济复苏的后期，也就是经济复苏进入过热期的时候，那和中期最主要的区别就是货币政策开始进行收紧了。这种情况下，跟经济复苏不相关的一些板块，由于货币政策的收紧，它可能就进入了相对比较弱势的这种阶段；而跟经济相关度更高的那些板块，即使是货币政策收紧，因为它受益于经济复苏，这就是分子分母，只要分母的那边的力度不够大，那我这边业绩的增速可以抵消它的这个货币政策收紧对我的这种负面影响，它还会继续有一段表现比较好的这种阶段。经济复苏的后期和中期的主要差异，就是货币政策从宽松变成收紧这个转折点。那么过去这二零二三年整体上、啊、它都是经济复苏的初期，而且二零二四年的上半年，我们认为它可能也还是在初期里面运行。CPI 和 PPI 回正可能要到五六月这个事情才能观测得到，所以经济复苏进入中期之后，可能市
0: 场会有一个相对比较积极的一个反应。第一个主要矛盾仍然是对经济周期位置的判断，可以这么理解吗？对，对刚才您提到一句话，就说呃，宏观经济是您框架判断的基础。因为上次我们聊，我问过您，我说在您看来 ，FOF 它的胜负手是什么？您说是对中观的判断。对，那中观相当于说宏观是中观的基础。对，所谓的什么大师研判，其实就是说我要在这些环境里面找到那个贝塔。找到那个能向上的飞的。对，宏观
1: 经济是我们做自上而下的所有的策略里面最基础的基石。它是所有的原材料，但是真正胜负手，它是在中观层面的这种选择。现在中国经济处于复苏的初期、早期，这个判断应该所有人都是一致的。这种判断，没有人会认为现在已经进入了经济复苏的中后期。是但是在早期和前期的这个判断下，你认为哪个风格、哪个行业、哪一类资产它有更好的这种表现？那可能
0: 不同的基金经理就有不同的结论。今年到现在有两个很热门的叙事，一个。一个是红利，一个是小微盘。前面某种程度上你也部分回答了这个问题。你说你很看好小盘这个风格。我给大家在收 n o 本 e 放一张图，这是我自己做的一个回测。我们以那个万德低 p p 指数，我们把它作为一个偏价值风格的，然后我们把高 p p 指数作为偏成长风格的抓手，然后我们看这两个谁跑赢了。我自己做完那个回测，我发现价值风格已经暗戳戳的跑赢了三年了。但是它跑赢，并不是说它长得更好。<笑>它只是比成长跌的更少而已。那今年您对价值和成长风格谁占更优的观点是什么？判断是什么？首先，价值风格和
1: 红利风格是两件事。红利讲的是说不仅有分红，而且分红它具有相对的稳定性和长期可持续性。价值风格呢，它简单的是一个便宜。便宜不一定有分红，有分红也不一定可持续。如果你讲价值风格里面，不可避免的包含很多房地产股，实际上它不是红利股，懂那意思。而红利的风格，我认为长期是可持续的，而价值风格几乎不可持续。价值风格只有在熊市的开始阶段，或者熊市下跌最猛烈的那些阶段，有一些相对收益。价值风格有些相对受益，但是红利风格不同，因为它某种意义上它有一定债券属性的这种资产类别，嗯嗯所以市场中是有非常多的投资需求的，它长期是可以持续的。
0: 我们不说长期，我们就说二零二四年，二零二四年也是可以持续的呀。我来之前我看了华夏出的一份展望，那份报告里面并没有看好红利，只是今年级别的。当然了，就是观点不同很正常。它是这样，什么东西是好这件
1: 事儿，不同的人他的定义是不一样的。嗯如果我们整个公司的这种研究报告，他说我看好一个什么东西的话，那他一定是说，我认为这个东西在我们今年的市场里面，它有机会有一个非常明显、非常高的一个涨幅
0: 。啊，就是它有
1: 明显的相对收益，对，相对超额，相对超额。嗯、但是红利风格它并不是这个特点。红利风格，它是说我确定性很高，但是并不是非常高的一个收益。我就是确定的每年百分之五到六的，或者六左右这样的一个收益。那么这个收益在市场中它是有很强的这种需求的，因为以前我们中国经济高速增长，所以高速增长的那种行业、高速增长的那种公司比比皆是。当然，那个时候红利的收益也高啊，可能有百分之八左右。但是百分之八大家也看不上，因为我只要看对了，随便一个什么高增长的这个行业，可能是每年百分之二三十的这种收益。比如曾经持续了五年的白酒，年化收益率都有百分之二三十，那谁会看好这种百分之八的这个红利风格呢？但是随着我们经济增速降下来了，这个时候我们的机会成本也降下来，因为我们的债券那一端的收益率已经百分之二到三了嘛。所以在这种情况下，百分之五到六的这种红利风格变得具有非常好的吸引力了。对于那些低风险偏好的人，对于低风险偏好的资金，对于低风险偏好的一些机构，他们持有红利风格的这种产品需求量很大
0: 。红利，您觉得它有没有估值过高或者超涨的问题
1: ？红利风格它自带反转效应，一旦它涨多了，它就被剔除掉了。它就要被剔除掉，因为。红利风格它很确定年化的收益率是百分之五到六。如果你第一个月就涨了百分之八，你后面可以不看了，因为它一个月已经兑现了一年的收益。明年的事儿明年再说，它自带反转效应。所以红利风格你必须得是在它相对还比较低的时候去买，涨多了你就要考虑兑现。如果它一直是很平稳的，没有过热的这种迹象的话，那你可以持有着。它每年的预期收益就是百分之六左右。如果你第一个月已经涨了 8%， 那你后面不要再对它有什么幻想了
0: 。我再追问一下啊，这个可能是替普通基民问的。红利它内部也分很多更细分的，比如红利质量啊，还比如红利低波。如果今年您买的话，您更看好红利内部细分的哪个种类？红
1: 利这一块，我主要是持有的一些个股嘛，所以这些个股它的属性我还拆不出它的那个因子。嗯、为什么不去买指数一天。因为我们交易限制所在，我能够选的指数类的产品特别少。OK， 呃，我们 f o 有非常严格那种准入标准，普通投资人他可以选的那些产品有很多我是选不了的， oh, 因为你比如主动型产品，我们必须选择成立两年以上的产品。实际上，两年之前市场中还没有什么红利产品，<懂>所以我能选的话，只能是自己去买。嗯如果现在让我拍一个更细的风格的话，我可能在经济复苏的前期 ，CPI 和 PPI 回正之前，我可能更多的看好红利低波。在 CPI 和 PPI 回正之后，我可能更多的看好红利成长，
0: 嗯
1: ，略微的带一点成长因子的，<明>但是一定要闪着房地产相关度特别高的那些红利产品。嗯、你比如打开一看，前十大重仓里有三个以上的房地产公司，这个产品比较闪着。明白，小微盘。这个红利和小微盘呢，这两件事呢，我们过去的很多年里面一直把它们定义为风格，所以在整个市场里面的受重视程度都不高。但是我觉得从去年开始，这两个风格应该已经慢慢的具备了赛道的属性。什么是赛道呢？就是我们历史上有六大赛道：消费、医药、新能源、TMT、周期和金融地产六大赛道。这六大赛道都是长期具有很高的这种发展潜力。那短期即使出现下跌，也不会担心它不再回来的。那另外的一些公司也好，行业也好，可能跌着跌着它就真的跌没了。嗯、这种行业我们不敢把它当成一个新的赛道。那么红利和小微盘呢？现在我们认为它可能虽然不是从行业属性出发来定义的，但是未来因为它有非常强的受众群体，非常强的产品特色，所以可能未来会成长为两个新的赛道。从受众群体的角度来讲，红利这边对于低风险偏好的受众群体。它有非常好的吸引力，在美国、日本这些资本市场比较发达国家里面，红利产品也是非常大的一个品类。它特别适合一些养老金机构的配置，因为它波动性比较低。其实长期算下来之后，发现收益率也不低。你比如，即使是红利百分之六的这种年化收益，如果你真的拿上二十年，每年百分之六的这种复利，那收益率也是相当高的。是的，如果你选其他的赛道，你没选好时间点的话，也许百分之六的收益率还得不到。这个是红利这一块啊。小微盘这块也是，就中国经济结构转型这件事还有相当长的路要走。新能源汽车这样的支柱产业，还需要至少再挖出仨来，才能抵消到要房地产下滑留下来的对经济增长的这种空白。那么在这种背景下，小微盘长期应该是一个发展方向
0: 。小微盘，我这边两个事第一个红利，大家可能就是 love a n e piece， 大家拿着就好。嗯，我觉得小微盘里面那些无情的量化小镰刀好多，感觉这里面好危险
1: 。所以小微盘它不太适合个人投资者参与，甚至主动基金经理在小微盘里面能够有很高的贡献的这个机会都
0: 不多。嗯、是因为量化天然的小微盘嘛，这个地方也不拼深度，也不拼投研，拼的是广度。对。对拼的是可能我广撒网，就即使是主动基金经理，他也是在模拟量
1: 化在做小微盘的这个里面，那不光是量化的基金经理，有很多主动基金经理他也在做小微盘，但是实际上他是在模仿量化的这个策略来做，他也是广撒网，一下买一百只起步，最多的两百只、三百只的都有。彼得林奇他的组合最多的时候一千只股票，他也是在模拟量化在操作。所以他拼的是一个广度，拼的是一个方向。彼得林奇当年采取的措施，就跟我刚才说的措施一样。我看好一个方向，你比如化妆品，看好婴幼儿化妆品。我也不知道哪个婴幼儿化妆品更好，把所有生产婴幼儿化妆品的这个公司还有点规模的全部买
0: 一遍。这跟量化的方法其实没有本质区别。那对普通投资者，我想去抓小微盘这个风格，那是不是我的抓手是以那些量化的公司募基金比较好？对，所以普通投资者他要想
1: 在这个领域里面有收获的话，不一定是量化的吧，也有非量化的做小微盘的基金
0: ，也能做挺好的，也能做挺好。的。看起来私募可能高频的限制更少啊，更厉害一些啊，但是算上 carry 的话，可能公募也不比你差多少
1: 。私募因为它管理的透明度不够高，你选对了，或者是你运气足够好，可能确实业绩很好。但是如果你运气不够好，或者是你没选对，那私募可能远远的不如公募，因为它的透明度不够高。因为公募它的规范性很强，这个产品我是做小尾盘的，你不用担心它哪天去买茅台了。那私募它哪天给你买了茅台，你都不知道。嗯，还有一个问题， 2 0 2 4年的小尾盘，首先在经济复苏的前期，小尾盘肯定是优于大盘的。那经济复苏中期，小微盘和大盘之间谁好谁坏就不太知道了，因为经济复苏中期就是小盘也会上，大盘也会上，那会儿基本上就是个小牛市吧。当然，这个牛市到底能持续多久，能持续多大幅度，跟经济复苏本身的力度和持续时间有关。如果这个复苏的中期很长，幅度很高，那可能牛市就会很长。如果中期就俩月就进入过热期了，那货币政策就收紧了，那可能这个牛市也就是俩月。这个我们事先没有办法去预判、啊，只能走一步看一步。到了经济复苏的后期，货币政策开始收紧之后，小微盘的表现会比跟经济相关度高的这些板块会差，会,差会跑输。对，会跑输
0: 。今天我看大家在讨论小微盘的时候，还有另一个问题，就是大小盘风格的切换的问题。我发现它也是分大段的。比如16到21年了，都得可能大盘都要相对跑赢。对， 2 1年至今是小盘又行了。嗯、对，那这个跨度可挺长啊，这种大级别的切换，如果你要是讲这个风格的切
1: 换，首先你得定一个观察的窗口期。如果你观察的窗口期是日度的，那它可能每天都在切换。昨天小盘盘就暴跌了一下。嗯那前天小微盘是涨的，如果你是日度的这种观察，它可能每天都在起。如果你以这么短的窗口期去观察的话，它可能没啥规律。一个是没啥规律，再一个就是你跟不住，每天都在交易，追涨杀跌，结果肯定是非常不好。如果你要是以稍微长一点的阅读或季度的这种周期作为观察的话，那小微盘确实就是从二一年一直到现在都占优的。二二年上半年小微盘是不行的，熊市刚开始的。下跌最猛的那会儿的价值因子是明显占优，而价值因子明显是大盘股更多。其后就是小盘盘就又回来了。从二二年的四五月份市场开始反弹之后，小盘盘就又回来了。当然那个时候它还是小盘价值更优。那到了二三年变成小盘成长更优了。后面如果你以相对长的这种观察周期来看的话，那只有到了经济过热期、货币政策开始收紧的时候，小盘盘可能会弱于大盘
0: 。明白。我们上次聊你谈到了你有一个择时的框架。宏观啊，估值啊，我想听您用这个框架，我们再分析一下二零二四年。从宏观
1: 经济的角度来讲，从复苏前期、中期到后期，这一轮经济周期，它在摆脱房地产的那种影响。所以，传统的这种宏观经济周期，它都是跟房地产周期有非常密切的相关度的。房地产一紧，那经济就进入了下行周期；那房地产一松，那经济就进入了上行周期。但是这一轮，我不管是从政策的主观意愿也好，从经济实际的运行结果来讲也好，我们整个经济都在摆脱对房地产的依赖，所以我们的这个周期呢就没有过去周期的变化的那么剧烈，也没有那么短，所以在以前经济周期的那个复苏前期，基本上就是一两个月的事儿。最慢最慢的那个时间，就像您刚才举例的那个三四个月，前期就过了，然后就进入很明显的上行周期了。但是这次前期用了一年多，可能还要再用几个月，它要慢很多。如果在这种背景下，那到了中期，我觉得它可能也没有那么激烈。首先，它的经济增速没有过去几轮经济周期幅度那么大；第二个呢，时间持续的可能也会比过去那几轮经济周期持续的时间要长。它映射到我们股市上来讲，可能会有一个相对来讲比较好的一段表现时期，但是不要指望有太激烈的一下百分之三十五十的这种上涨，不要有那么高的一个预期了。这是从宏观经济的角度来讲，从估值的角度来讲，现在整体的这种估值水平已经到了非常低的状态
0: 。估值应该没有任何分歧，但全是共识，对吗？
1: 对对,对,对，这么低的一个估值水平，你只要不是说我很短期的资金，三个月五个月就要用的那种资金。你只要资金有比较长的可运用期的话，那么在这么低估值水平的状态下，用俗一点的话来讲，就是只输时间不输钱，等吧。这是估值的角度来讲，从市场情绪的角度来讲，那已经过冷到不知道有多冷了。<笑>政策的角度来讲，我们觉得今年还会维持稳增长政策的这个小幅密集的这种出台模式，
0: 不下狠药是
1: 吗？对，不要指望会下什么大招。但是这些小招呢，它累积、累积、累积起来，最后它的累积效应对经济还是会产生，就从由量变到质变的这么一个过程。所以政策的层面来讲，也是有利于资本市场的表现的。
0: 嗯，我前面提到，就是说我来之前看了一份华夏出的二零二四年的展望，我发现他一直很强调的他自己的一个抓手就是宏观的剩余流动性，就是 M2 减 GDP， 他觉得 GDP 是往上的。但是 M 2呢，它可能并不会太放水，那这个差值可能比2023年还会要差一些。不会，实际 GDP 24年是比23年要低的，嗯哼。但是企
1: 业能够感受到的 GDP 24年是比23年要好的，因为这里面缺了一个通胀的表现。二三年通常是负数，二四年通常是正数。咱们在讨论前面的问题时，是反复讲过名义 GDP 和实际 GDP 的差异嘛？嗯嗯嗯企业它感受到的是名义 GDP， 但是 M2 减 GDP 的这个 GDP 是实际 GDP
0: 啊、哦嗯。如果看实际 GDP， 二四年是比比二三年低的。所以说，二四年您预期宏观流动性也不会怎么少，嗯、只要就是货币政策不太大变的话，对，剩余流动性
1: 应该不会少。企业感受到的外部环境会比二三年要改善。明白
0: 。我们说二三年是熊市，但其实它只是一部分人的熊市，它是外资重仓的，它是公募基金重仓的，它是毛指数凝组合的熊市，是抱团的瓦解，但它并不是红利的，它不是小微盘的这些板块的熊市。万德全 A 可能有一半的股票是涨的。我想问您，经过二零二一年，可能这个抱团就开始瓦解了，然后二零二二年杀，二三年继续杀，到现在二零二四年初这个位置，这些绩优股因子啊，或者毛宁组合啊。您觉得他们完成出清了吗？如果讲毛指数和宁组合的话，毛指
1: 数我认为出清的程度不够高。毛指数它里面大量的上市公司，包括茅台本身，它实际上还是跟传统的以房地产为核心收益的这些公司为主的，因为只有在传统的环境经济领域下。只有跟房地产相关度最高的那些企业、行业才有机会长大，跟房地产不相关的行业和企业，它是没机会长大的。在传统的那个经济结构下，虽然它没有几个房地产公司，但是它跟房地产都是有千丝万缕联系的这些企业。所以现在在房地产行业系统性下行的这样一个过程中，这些毛质数出清的程度还不够彻底，但是宁组合不太一样。宁组合它是承接房地产下滑之后，我们未来经济增长重任的这么一个组合，所以它的出清已经比较彻底了。当然，希望它重回比如二一年的那种高光时刻，它是有难度的，因为在二一年的那个时候它是成长股，所以它估值可以给的很高。现在呢，实际上它承接的任务已经基本上完成的七七八八了，它已经是一个成熟的产业了。里面，除非很细节的一些细分领域里面，还有较高的成长性。大部分新能源车也好，新能源本身也好，它已经是一个成熟的产业了，所以它已经不能够再享受像2021年那么高的一个。它不能算积极成长了，它算稳健成长了。对，它还能享受一点估值溢价，但是不能够再有那么高的溢价了。这个问题我们可以类比一下当年的家电企业，嗯、<哼>家电企业在初期的时候，它估值也是很高的，但是等家电企业开始进入了兼并重组。优胜劣汰的产能过剩的这个格局之后，实际上家电企业的估值就一直都起来了，都是在二十倍以下了。即使最龙头的格力、美的这些，都是在二十倍以下。当然，等家电企业随着房地产行业的不行了之后，那转型慢的这些十五倍它都维持不住了。现在可能新能源以及新能源车，它已经进入了这种产能过剩、兼并重组、是优胜劣汰的这种阶段了。所以你让他再给三四十倍、四五十倍的人物估值，不要再做这种期望了。但是因为他成长性还是蛮好，所以未来的收益率应该还是可以保障的
0: 。那谁能接顶组合这个棒呢？那是不是科创？
1: <笑>小费盘嘛，我们不知道未来是哪个产业，也有可能是电子，也有可能是其他的。你比如一些奇奇怪怪的制造业，我们不太知道究竟是什么。但是有一点可以肯定，就是接棒的那个现在还很小，就像一九年、二零年的那个新能源一样很小
0: 。那科创一百或者科创板，您看好吗？因为科创一百推出来之后，我觉得市场反应还挺兴奋的。我们可以指出二零二四年
1: 这两个板块，它的行业也好，公司也好，它比较偏。它行业分布和公司分布比较偏，我比较关注全市场的品种，我没有做深入的拆，它底层里面的这一百家公司都是做哪个行业的，我没有仔细拆
0: ，所以我不能给你准确的答复。嗯、刚才你对宁组合的点评，是不是可以某种程度上回答了下一个问题？就是成长跌透了吗？还是那句话
1: ，宁组合的问题不是成长跌没跌透的问题。宁组合的问题是说，它已经从成长变成了稳健成长。OK 啊、oh, ，
0: 我懂了。<对>我看二零二三年跌幅排名靠前的，比如电池啊、焦炭啊、化学制品啊、光伏啊、养猪啊这些行业，二一年和二年的涨幅都很好。它反过来，二三年涨幅很好的行业，比如说游戏啊、消费电子、数字媒体，虽然说他们有一些概念上的催化吧，但是他们二一年和二年的跌幅都,都很大。可能都是腰斩级别的。那上次我们聊，您说 A 股极少有一个行业牛超过三年，某种程度上，您的这个结论在我刚才说那些能得到印证。我真的特想让您再仔细说说这个规律，它的底层原因到底是啥？我是挺想把它刻成自己的思想钢印的，所以还想补充一些颗粒度。我们股票历史
1: 上只有一个行业牛超过了三年，就是白酒，嗯，嗯它牛了差不多五年左右吧。除此之外，没有哪个行业牛明显的超过三年，都是三年左右，可能两年十个月，或者是三年四个月这样子就完了。所谓它牛，就是指的在三十个行业里面排名在前五这样的一个指标哈，不一定永远是第一，但是至少你别占优。在三十个行业里面，你能排到前五，那除了白酒之外，没有超过三年。为什么一个行业它很难超过三年？是因为一个行业如果它红火的、景气的过久的话，就会出现三个现象。一个现象呢，就是。我们资本市场对它的预期会不断的被抬高，大家都是做先行外推的。那它今年业绩增长了百分之二十，我就预期明年涨百分之三十，明年百分之三十又兑现了，我就预期后年它涨百分之五十。但是我们资本市场对一个行业也好，一个企业改预期很容易，写几篇报告，开两个会，预期都改了。但是企业做经营可不是那么容易的，它总有一天它是达不到、完不成资本市场对它的预期的。基本上到了三年，它就完不成了。这是第一个，第二个原因。那有个别的公司、个别的行业，它可能到了三年，它还能完成预期。但是这个时候会发生什么事呢？就会发生再融资、大股东减持等等这些事情就会发生。股民、嗯、你不卖，我卖了，因为你不能指望人家是雷锋嘛，对吧？嗯、大家经营企业也好，发展技术也好。它最终的结果是要兑现收益的。如果你给我的估值特别特别的高之后，那我肯定是有动机去兑现一部分我这个收益的。三年之后基本上是有人兑现。第三个现象呢，就是这个产业的新进入者会大量的增加，因为一个行业它景气久了。你比如新能源车，五粮液也计划着造车，茅台也计划着造车，因为它这个行业景气的太久，其他行业的人都看着眼红，所以在这种情况下，一旦这个行业连续景气超过了三年之后，那大量的新的资本它就会进入这个企业，就会导致这个企业过度竞争，过度竞争之后，这个行业就会自然走下坡路
0: ，因为供给格局被破坏了
1: 。对，良好的供给格局以及那些企业的领先优势以及那些企业的技术壁垒都会被打破，拿钱砸嘛，最后这个、嗯。产业就会走下坡路，所以就很难有哪个产业能够维持明显的超过三年的这个占优。白酒为什么能够维持五年？因为白酒这个行业比较特殊，第一，它没有新进入者，八大名酒那是几十年前就定了，就这么八大名酒。第二，它基本上是以国企为主，大家也没有什么减持的动机。第三呢，它这个行业现金流特别好，也没有什么再融资的动机。所以，那唯一影响白酒的。因素就是完不成市场预期，市场预期越来越高，越来越高，它完不成预期这件事它最终还是会发生的。但是没有后两件事，所以它持续了五年，最后也还是崩了，就是这么一个原
0: 因。那进一步的有这个规律在，那是不是就意味着打不过就加入？在 A 股其实是一个特别危险的趋势。这里面
1: 就涉及到多长时间的一个观察窗口，以及推动行业也好、板块也好占优的这个因素到底持续的时间是多长？这涉及到一个时间差的。如果是推动一个行业、一个板块占优的这个因素是个短期因素，而你的观察窗口又过长，那打不过就加入的这种逻辑实际上是非常危险的，基本上就是在赶顶。但是反过来，如果推动行业和板块占优的因素是一个长期因素，你观察的时间又没那么长的话，像就我刚才讲的红利和小微盘。推动红利的占优的这种因素，是我们宏观经济增速的下台阶，下到了比美国的长期债券利率还低的这么一个，就是量变形成了这么一个质变的这个因素。那这个因素它可能会持续很久，它不会说明天我们宏观经济光机又回到百分之十了，这个做不到。那既然是这样的一个长期因素的话，那。像在这个板块里面打不过，加入应该问题不大。小微盘也一样。那经济结构转型呢，至少还要转好多年，对吧？嗯、它不会转转转不用转了，又回房地产的那个格局下了，这个可能性也不大。但是对于一些短期因素推动的这种占优，比如谁谁谁又爆出一个什么大订单，或者是谁谁谁又爆出一个什么新奇的什么技术等等的短期的这种因素。引发的占优的话，那确实是不应该去加入这种现象。刚才您讲的，在军工领域里面就比较频繁的那种发生，因为对细节、对更深入的基本面的因素缺乏了解，那么大家都是因为情绪的原因在里面操作，而情绪的这种可持续性就不够强。所以在这种情况下，它占优三个月之后，如果你再冲进去，那基本上就是在干顶
0: 了。嗯，我为什么就是这个事儿问的这么细？我前段时间自己还做了一张图。就是三十多个一级行业，我从一八年至今，我们复盘它每一年的表现。你像一八年是一个底，二一年是一个顶，二三年又是一个底，基本上一轮相对完整的经济周期嘛。我发现就是你努力五年，还真的就不如你努力一两年。因为有的行业可能它一九到二零或者一九到二一这三年，它创造的收益是要大幅多于二零一八年至今的。那如果我要去算年化的话，一个是除以二或者除以三，一个是除以五。那个差距就更大了，所以我真的感慨，好像你努力个两年就歇着，比你五年一直努力给自己讲故事骗自己一直待在场上玩，可能结果要更好。但是这是事后看的，那你放到二一年，你跟我说反转了，可能我也不太信。这张图我会给大家放到收 nosis 里面，这样我这张图看着我越看妄念越多。就一方面我觉得啊会卖的是师傅卖的挺好的，但是呢你设身处地的又想，感觉自己又没有能力真的能卖，所以就嗯。只是我站在一个普通股民、普通基民的立场上去看待这个事儿。我们看这件事是怎么看呢？就是说，我们是在做一个概率性的事件，投
1: 资是一个概率性的事件。什么叫概率呢？没有人能够百分之百的准确的去预期下一个事件什么时候会发生什么样。那么，对于这种概率事件，我们采取的措施就是要大样本，要么就是我多次选择，一个硬币扔一百次。要么就是我一把扔一百个钢镚，这样我们才有一个比较稳定的这种胜率。所以您刚才讲的那个，就是如果我只猜一次，而且我又猜对了，那我收益率多高啊
0: ？但是事实上你做不到。那我能不能再附加一个概率？我是肯定拍不准了，但估值不会说谎。嗯中国股票市场的这个估
1: 值的波动水平确实是非常巨大。这个巨大呢，跟我们中国的经济结构有关，跟我们中国资本市场的结构有关。发达国家的资本市场，特别是最近这几十年，它的估值水平变化没那么大。中国的变化特别大。经济景气的时候，投资者越来越乐观，市场越涨越乐观，越涨越乐观，最终的结果是估值和业绩的双击，导致景气的时候股市涨幅特别巨大。但是反过来，经济不景气的时候，投资者会越来越悲观，越来越悲观，业绩呢也会越来越差，越来越差，然后就导致了估值和业绩的这种双杀，导致跌幅又特别大。这个估值的这种波动确实是比其他的成熟的资本市场高很多，这是典型的新兴资本市场的一个特征。所以在这种情况下，估值低的时候买进，估值奇异的高的那种时候卖出，确实是有一个非常好的胜率。只不过是估值足够低的这件事儿，你需要等。你比如在2021年的时候，宁德时代超过一万亿估值的时候，你很难相信它在三年之内能跌到六千亿的估值。如果那会儿你有足够强的信心，说。就等它跌到六千亿，那确实是有很高的这种胜率，
0: 只不过是需要很强的耐心、嗯。就是说白了，我我高估了自己的判断，低估了自己的人性。<笑>对，经常会发生。你比如宁德最
1: 高的时候不是有一万六千亿的估值吗？那个时候它可能跌破一万亿的时候，你就觉得很便宜了；嗯、跌破八千亿的时候又觉得很便宜；跌破六千亿的时候，你就越来越觉得便宜，是很难准确的把握到估值真的最低点。最近一段时间，很多媒体在报道一件事冲击还是很大的。我们香港其实也有一个创业板的。
0: 嗯，香港那个创业板基本上相当于我们这儿的小微盘了。它那个大
1: 约是零几年成立的，那个时候它的指数也曾经高达过一千五百点，但是你知道现在是多少点吗
0: ？我知道，
1: 现在二十九点。<笑>十几年的时间跌了百分之九十九点五。嗯，你在任何一个时间点，你都
0: 觉得它很便宜，很便宜。我之前做港股打新嘛，好多都是创业板的，两个亿的市值，创业板就是你跨过两个亿的市值，你就可以去深那个创业板嘛。对，主板可能是五个亿吧，我记得。所以我就对香港的这个创业板从来没有什么好印象。对它有十
1: 几年的时间跌了百分之九十九点五。嗯所以你在中间的任何一个时候去买它都，都是价值毁灭、啊，都是价值毁灭。也许你再等上十年，它又从你比如这
0: 二十九点又涨到了一千点，可能收益率又很高，但是你等得起吗？嗯，明白。最后一个问题，算私下问的。我妈已经退休了，就是一个很普通的散户，很普通的基民，也是有养老需求的，但她的需求也就是对现金流的渴望了，也并不是说收益率怎么着了，她也不太可能去买养老抱 o 因为她不需要了，她已经退了，她每个月的退休金她都有结余。那我能不能只针对他而言，我让他持续的买红利类的，甚至还有一些定期支付，呃，释放一些现金流，无论是我自己拿去花掉也好，还是做再买入也好，您觉得这个长期来看可行吗？对于一个退休老人来说，在美国资本市场里面，退休老人他典型的操作就是这种操作。但是
1: 在我们中国，我觉得至少不能全部都买红利类的产品，因为中国股票市场这个估值的波动有时候它会盖过红利，因为红利本身的收益率就是年化百分之六嘛，中国估值的波动可不止，随便都是年化波动都能有百分之二三十，所以在这种情况下，你要是不小心是在估值的高点买的，熬到估值的低点的时候，你突然有一笔用钱的需求的话，这笔投资会有比较大的这种损失，所以我觉得红利类的产品。产品放一部分嘛，像您母亲这种情况，红利类的产品放一部分，另外一部分放固收类的产品。嗯、固收这一块大家都是相似的，但是加那块有不同的策略。嗯，有的是加成长，有的是加转债，有的是加小盘，有的是加红利。那您可以买一个、嗯、固收加红利的、固收加红利的那个策略
0: 、嗯。然后我还想和您确认一下，就您跟多次提到红利它的预期收益率，也就是年化百分之五、百分之六。嗯，但是我们又知道，但凡你说权益投资，那你的收益一定是非线性的。对，也就是说，长期复合年化百分之六，但我单年的收益可能距离百分之六它的偏离度是极大的。对，我今年百分之二十，明年负百分之八。对，在红利上我也要报这个预期，对吗？在红利上。这个预期
1: 没有那么大， oh, <okay. S 2> 但是也有。因为中国股市的这个估值波动太大，是估值的剧烈波动导致了你的偏离度很大。对，明白。这是我们资本市场。固有的一个内在原因所导致的必然的
0: 结果，它短期内不会消除。嗯，我问题差不多了，希望每年都能和您做一个复盘，只是盯您的季报，其实也要花相当精力的。我觉得买多了未必能盯得过来，所以我们可以约定，争取每年复盘一次。啊，好的，好的，谢谢徐老师。好，好，谢谢您。
1: 还记得我？咱们上次见面的时候的印象我还有，但是我已经不是特
0: 别的清晰的记得咱们当时聊了些什么。嗯、去年这个时候也是快放假了嘛？对，上次录应该是您第一次录播客，对，是的，是我第二次，我们俩都一个比一个紧张。然后、嗯、这次其实还是非常随意的，就是纯闲聊，然后也没有录像什么的，咱俩都放松一点。嗯、对，嗯，嗯没问题，嗯。